1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A bit to get 30, a bit to get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, a get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So,
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En todos los procesos políticos y sociales, en todos aquellos que implican una posibilidad de cambio y de una acción colectiva de una acción masiva para buscar que se den esos cambios. Siempre, históricamente, ha habido la presencia de reventadores, de infiltrados y de provocadores. Siempre en toda la historia, cualquiera que se haya movido en movimientos sociales. Yo debo decirles que yo fui dirigente estudiantil, fui dirigente del Frente Popular Estudiantil, Conozco lo que es el movimiento, la oposición, la crítica, el enfrentarse a diferentes poderes. Y siempre se topa uno con quienes, desde salidos de quién sabe dónde, con un historial de quién sabe dónde y validos de una presunta decisión flamígera de acelerar las cosas, con mucha frecuencia, entre, yo suelo decir, entre más flamígero, escandaloso y exigente, es un personaje en un movimiento social, siempre hay que poner mucha atención a cuál es su verdadera intención. Y en este momento tan difícil que está viviendo eh, el país, y en este momento en el cual es necesario que el obradorismo revise lo que está sucediendo y no se exponga a mayores eh, lesiones o agresividad de parte de sus muy peligrosos adversarios, es cuando más se debe tener atención de preguntarse de dónde salió este personaje, qué hacía antes, no sería que antes estaba en otro flanco donde prestaba servicios eh, a esas causas como un verdadero sicario o gatillero y ahora habiendo delatado como un delator, porque muchas veces sucede eso, están en un flanco, lo delatan, lo traicionan y se brincan al otro diciendo yo, imbuido de gran eh, decisión cívica y política, he decidido denunciar lo que yo antes hacía, lo que yo era como sicario intelectual, yo, lo que yo era como gatillero periodístico, pero ahora ya estoy del otro lado y déjenme caminar. Esos, con mucha frecuencia, son infiltrados. Son gente que juega como en las películas de doble agente, que está un día en un lado que luego está en otro, y para, bueno, recuerden lo que hizo alguna vez el propio Fidel Castro, que en un momento de su historia dio a conocer los nombres de cinco agentes de la inteligencia cubana que habían transitado durante largos años como anticastristas furibundos que estaban desde las filas de los grupos de Miami y de los grupos contrarios a Fidel Castro y eran los primeros que exigían y decían compañeros ya hay que pasar a la acción basta de ese tirano malvado de Fidel Castro y eran agentes del propio gobierno para enterarse de lo que estaba haciendo y para tratar de orientar de una u otra manera lo que hacían esos grupos aquí bien vale que seamos cuidadosos ¿de dónde salió el que hoy vocifera tanto? ¿Cuáles son los antecedentes y las cartas que tiene quien hoy pretende eh, golpear, vociferar, gritar, eh, ensuciar? Porque muchas veces ahí está todo el asunto para que yo creo que en momentos como estos bien vale que reflexionemos y que ubiquemos a la gente en su justa medida cívica, intelectual y ética. ¿De dónde saliste? ¿De dónde llegaste? Porque muchas veces, pues es toda esta historia. Yo hoy en la entrega de los premios de periodismo en el que nos tocó de manera muy honrosa el correspondiente a periodismo digital, lo dije con mucha claridad. Desde las granjas, desde las cobachas que es una forma de las cuevas, ya sabe usted, es una forma... Eh, menor despectiva o menos elegante de hablar de las cuevas, desde las uh, granjas, las cobachas y las alcantarillas surgen hoy quienes quieren ensuciar el trabajo del periodismo que ha sido crítico, honesto y congruente. ¿De dónde salen y quién las patrocina? Yo en estos días, en estas horas, he quedado con una mayor claridad respecto a de dónde han venido Muchos de los problemas técnicos de desmonetización y de una cascada de comentarios ofensivos, insultantes y amenazantes contra un servidor y ahora hasta con parte de mi familia, ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? Pues cada vez me queda más claro. Creo que vienen de esas granjas, de esas cobachas de esas... Uh, eh, alcantarillas que hoy están siendo abiertas para que traten de contrarrestar, un periodismo que sin pretender colgarse ni méritos ni entorchados, el que hacemos aquí es un periodismo que trata de ser congruente, que es absoluta rigurosamente honesto que no hay una sombra de duda que puedan echar sobre el periodismo que se hace aquí en Astillero Informa donde ni cobramos entrevistas ni vendemos entrevistas ni favorecemos a políticos ni recibimos dinero de políticos para nada lo que aquí se dice es lo que creemos y lo que consideramos en este equipo pero es muy importante que no nos dejemos llevar porque solo teniendo claridad en lo que sucede solo teniendo una justa concepción de las cosas podremos entender los riesgos que tiene el, eh, la actuación cívica, la lucha política. Y mire, yo no soy parte de Morena, no soy ni afiliado ni simpatizante de Morena, al contrario, soy crítico, muy crítico como periodística de esto, que desde mi punto de vista no tiene todavía la dimensión de un partido. Pero he sido parte activa de un movimiento cívico que ha luchado desde 2006, por el respeto al voto y en la denuncia de los fraudes electorales y que he mantenido en todo lo que ha sido mi posibilidad ciudadana mmm, solidaridad con las luchas populares, con las luchas cívicas y que soy un hombre que no tiene ningún reparo en declararse un hombre de pensamiento de izquierda. Soy un periodista que ve y que actúa desde la visión y desde el flanco de la izquierda, pero... Eh, como tal, es, como lo, es por lo cual advierto de este riesgo del encono, de ensuciar, de enfangar, de entrampar, para que las voces críticas que puedan ser respetables sean ensuciadas y deslegitimadas para que no se adviertan los muchos problemas que van sucediendo.
0: ¿Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? dreaming of something better?
1: Nosotros tenemos un registro de cuándo empezó el problema de la desmonetización de este programa. Comenzó después de que le hice una entrevista a la señora Clara Luz Flores, entonces candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Antes de esa entrevista había publicado yo varias columnas y hecho muchos comentarios acerca de la incongruencia de postular en Nuevo León, a una persona que forma parte del grupo que dirige su esposo, que es un priista de toda la vida, con todas las mañas y todo lo que corresponde a un dinosaurismo, y que ahora Morena se iba por esa candidatura tan especial. Bueno, pues a partir de ahí comenzó nuestra, de, nuestra desmonetización. Cuando la entrevisté le pregunté por Nexium y ella quiso salirse por la tangente, dijo que no sabía nada de eso, que pensaba que era una medicina, y la verdad es que yo cuando entrevisto suelo ser cuidadoso en el entendido de que se si invita a uno a alguien a entrevistarlo, es para que dé su punto de vista. Cuando es para debatir, debato y debato con toda la fuerza que puedo. Pero cuando es una entrevista, procuro dejar que el entrevistado hable. Sin embargo, cuando el entrevistado quiere eludir y quiere verle la cara al periodista negando o dando excusas o salidas que son irrespetuosas en términos intelectuales, pues yo procuró insistir y procuro eh, insistir para que se esclarezcan ciertos temas. Y cuando la señora Clara Luz Flores eh, fue capaz de pretender eludir lo que se sabía de su participación en Nexium, pues yo insistí e insistí, y la puntilla se la puso el candidato del PRI cuando dio a conocer aquella entrevista de más de una hora de la señora Clara Luz Flores con Kit Ranier, que era el líder máximo, el gurú de ese grupo eh, llamado nexio. Pues a partir de ahí comenzamos con una etapa que además ha tenido la etapa de la Sierra de San Miguelito en algo que he defendido y seguiré defendiendo, que es el hecho de que ahí no hubo mentira mía, sino el señalamiento concreto de lo que era una acción ya tomada por la propia Secretaría del Medio Ambiente, particularmente la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas, que ya había establecido en un oficio cuyo número di, di el nombre de quien lo firmaba, el, el director general eh, César Sánchez Ibarra, donde decía, se declaran excluidas 1.805 hectáreas de todo el contexto, de todo el conjunto de la Sierra de San Miguelito. Eran las 1,805 hectáreas que siempre proyectaron, anunciaron y estaban por poner a la venta los empresarios inmobiliarios encabezados en San Luis Potosí por el señor Carlos López Medina, conocido como el Chato López, el principal urbanizador de San Luis Potosí. Eh, como eso ha habido desde el señalamiento de las incongruencias de Morena al pretender postular a Manuel Espino a a darle oportunidad de que fuera precandidato al gobierno de Durango y de afiliarlo cuando es un ejemplo de saltimbanqui partidista y además de eso, de alguien miembro del grupo de ultraderecha conocido como el yunque. Todo eso lo hemos ido haciendo porque el periodismo tiene que ayudar a entender, a esclarecer, a denunciar, a evitar distorsiones y daños al interés popular. Sin embargo, pues la verdad es que hemos ido viendo de todo, ahí siempre nos ha, nos ha extrañado, decimos, ¿por qué si tratamos de hacer un periodismo tan cuidadoso, tan elaborado, eh, pues tan profesional? Al menos lo intentamos, ¿por qué a nosotros nos desmonetizan una y otra vez? Pues no lo sé, pero en estas horas recientes, créame, que he entendido de qué se trata. Cuando he, eh, ha habido una campaña de enredar las cosas, yo expresé mi respeto al periodismo histórico de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Y lo reitero, el periodismo histórico de Carmen Aristegui y de la revista Proceso merecen mi absoluto reconocimiento profesional. Y en el caso específico, del reportaje sobre la fábrica de chocolates de los hijos del presidente López Obrador, dije que me parecía mal presentado, mal editado y aquí mismo en este programa hice la entrevista que dio la clave para que todos los opositores a ese programa tuvieran la argumentación fundamental. La inferencia, cuando pregunté si había pruebas contundentes o inferencia de datos. Ah, pues eso me fue vuelto al revés y entonces ahora me acusan a mí de practicar el periodismo de inferencias y de haber, eh, y en ese sentido de haber mencionado a los hijos del presidente en ese reportaje que yo no hice, que yo no difundí, que yo no reproduje, que yo no avalé pues ahora hasta mis hijos los meten en toda esta danza, con un, una carga de misoginia vergonzosa, porque misoginia, como ha escrito mi hija Solángel, es cuando un hombre utiliza a una mujer para tratar de dañar o de eh, golpear política o, o mediáticamente a otro hombre. Y por otra parte como si mi hija fuera funcionaria pública cuando en todo caso otro tema que desató una cascada de, de comentarios críticos contra mí, unos genuinos seguramente y otros orquestados, pues ha sido porque he insistido en que la señora García Vilchis debe disculparse cuando menos por las mentiras que ella pronunció en ese espacio denominado «Quiénes tienen las mentiras» me asiste el derecho como ciudadano, como profesional, como periodista, de exigir que si alguien en una tribuna pública, en la tribuna de la presidencia de la República, me dijo mentiroso, lo menos que tiene que reconocer es que ella mintió, porque yo ya he demostrado tajante y documentalmente que lo que dije no era mentira, y que se preparaba un atraco contra el interés de la Sierra de San Miguelito y los potosinos al haber declarado desde el 4 de junio excluidas las 1.805 hectáreas. Ahora dice María Luisa albores la Secretaría del Medio Ambiente, pues que fue un error, así, ¿Ah, pues un error, no, pues no, hombre, 1.805 hectáreas, pues ponlas, déjalas fuera. Ah, bueno, oye, me dijiste que las dejara fuera o las dejara adentro. Ay, pues no supe, pues ya puse algo, a lo mejor me equivoqué con 1,805 hectáreas que desde hace dos años están siendo anunciadas como aquellas que van a ser construidas con el proyecto Las Cañadas, como lo demostré en una conferencia mañanera de prensa. Soy un ególatra, un egocéntrico, soy un desquiciado porque trato de que el único valor que tengo yo es el de la credibilidad como periodista. sea resarcido por quien mintió tres veces, en la conferencia mañanera de prensa, pues híjole, tendré que seguir insistiendo porque yo creo que a todos nos corresponde el defender nuestro valor, nuestra valía, nuestro honor y sobre todo cuando lo que hay es un ataque totalmente infundado como el que se ha hecho ahí en esa sección de quién es quién en las mañaneras. Bueno, pues muchas gracias por, por escuchar y por atender estas reflexiones. Even on a budget.